0: Bienvenida a la temporada 2 de Libre Emprendedor. Soy Mónica Morales y te invito a que me acompañes a conversar con talentosas emprendedoras salvadoreñas, algunas radicadas en el exterior, que nos permitirán recorrer con ellas el retador camino de su emprendimiento. Cómo nace, cómo crece, cómo se mantiene su marca, pero también cómo se han caído y levantado a la vez. Quédate conmigo y conozcamos la historia detrás de la marca de esta semana. Gracias por conectarte con nosotras en este Living Emprendedor Podcast.
1: Amigas de Living Emprendedor, Muchas gracias por conectarse una semana más con nosotras, por estar pendientes de todas las historias de estas emprendedoras y empresarias salvadoreñas que se han sentado conmigo semana a semana para contarnos su historia, para abrirnos un poco su corazón de las experiencias que han tenido. Y recuerden que estamos viendo en esta temporada dos historias súper interesantes de mujeres que, se han, que, han, que han decidido emprender en la parte de servicios profesionales. Y en esta ocasión pues tengo una invitada súper especial, una invitada eh, que admiro mucho y que ha logrado también posicionarse y diferenciarse, que eso es un poquito lo que vamos a destacar ahora. Ella es Rebeca Portillo, es nutricionista deportiva y es, ella es súper eh, alegre, ¿verdad? Súper dinámica y creo que eso nos va a ayudar también para que podamos animarnos y conocer un poquito más del área donde ya se ha desarrollado. Rebe, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida.
2: Hola Mónica, ¿cómo estás? Qué gusto este, esta oportunidad y que me hayas invitado, me encanta, me encanta tu iniciativa y ser parte, pues es un honor para mí.
1: Qué bueno, Rebe, muchas gracias. Bueno, contanos un poquito de, de Rebe, ¿verdad? Quizás desde de los inicios, desde cuando surge como esta idea o esta pasión por la parte de nutrición y, y de deporte?
2: Pues fíjate que en el colegio me recuerdo que nos pasaban esas típicas pruebas para ver para que uno trae, ¿verdad? Y me salía bien alto la parte de medicina. Pero a mí me encantaban las matemáticas, de verdad. Y entonces yo veía a mi hermano estudiando economía y dije, no, yo quiero ser economista, como mi hermano. Entonces, me metí a estudiar economía, pero realmente yo soy de esas personas que, que cuando estudia algo que no le gusta, no se me queda nada. Uh
1: -huh.
2: Y cuando hay algo que me encanta, soy una esponjita, o sea, yo no tengo que apuntar, si me encanta, se me quedó. Uh -huh. Entonces, eh, comencé a estudiar economía, pero no me encontraba, realmente pasaba y yo normalmente soy súper alegre y súper activa y no me quedaba tiempo de, de hacer mi ejercicio normal y yo estaba súper estresada. Entonces, mira, yo me recuerdo que ter primer, terminé el primer año y me dicen, mami, no te veo contenta.
1: Uh -huh. Y yo, mmm,
2: bueno, pero le voy a hacer huevos. O sea, <risa> es lo que toca. Voy a terminar y después veo qué hago. Uh -huh. <risa> Y me dice mi hermano, eh, porque se, nos reunimos bien bonitos, uh
0: -huh. Uh -huh. y
2: me dice, no, Rebe, o sea, si usted quiere bailar, baile, si usted quiere a, a ser nutricionista, sea nutricionista, lo que usted le guste, sea uh -huh. psicóloga, sea, pero yo veo que a usted le gusta bailar. Uh -huh. <ríe> <ríe> pero no. Y en eso yo me puse a pensar que lo que realmente me encanta andar leyendo y andar en el día es nutrición.
1: Uh -huh.
2: Y de hecho yo toda mi vida he sido bien deportista, entonces eh, eh, fui, estaba en el club de danza del colegio, estaba en el equipo de básquet, luego en la universidad que casi nadie hace ejercicio, pues yo estaba uh -huh. en natación federada, bueno. Y eh, bueno, en el 2010 empecé a, a entrenar atletismo. Entonces, como siempre me mantenía en movimiento, pero por el otro lado, ¿sabes qué? Me encantaba leer para, para conocer, pero también para mí, porque nunca tuve un metabolismo tan agradecido. Mm. Yo sentía que mis amigas comían de todo y yo si comía igual que ellas, engordaba. Mm. <risa> no. Esa es la interrogante de todas las mujeres. <risa> sí. Y mira, y entonces yo ya sentía que no bailaba bien, que no jugaba básquet bien. Uh -huh. Entonces yo eh, dije, bueno, no, no empecé, a, empecé a ver los, los pensum, uh
1: -huh.
2: vea, y me encantó nutrición porque vi psicología, vi, para, vi un, lo de chef
1: uh -huh. y, y vi
2: nutrición. Y, no, uh -huh. nutrición es lo mío. Uh -huh. Entonces, así, pues yo siento que el, el año de economía nunca fue un desperdicio porque de hecho me dieron una materia que me encantó, que fue emprendedurismo.
1: Ah,
2: buenísimo. Ajá, y, y, y me animó, es como otro tipo, llevaba como materias bien bonitas que me dieron, crearon una base capaz para otra área, uh -huh. ¿vea? Y, y pues así empecé a estudiar nutrición.
1: Uh -huh. Y en la parte, digamos... Bueno, me gusta cómo tú conjugas lo de nutrición, ¿verdad? Porque fue quizás como, como un interrogante tuyo de decir, bueno, cómo funciona el metabolismo, un poco de tu pasión y lo del deporte. Porque una de las cosas importantes en esta parte de servicio, donde sabemos que creo que todas las áreas tienen una cantidad grande de, de oferta ¿verdad?, en la parte de médicos, en la parte de nutrición, en la parte de psicología, en la parte de seguros, en todas partes, ¿cómo es que tú llegas a visualizar esta diferenciación? No solamente una nutrición tradicional, sino que con énfasis en algo que a ti te apasionaba, que tuviste una relación, digamos, si tu metabolismo pues, no avanzaba bien, ya no bailabas bien o ya no practicabas tu deporte bien, entonces eso te logró enfocar. Entonces, ¿cómo lograste eh, determinar ese diferenciador tuyo?
2: Fíjate que había dos partes
1: que me gustaban mucho. Era eh, la parte de
2: trastornos de conducta alimentaria y la parte de pues, nutrición deportiva, pero claramente me fue por la parte deportiva porque yo lo vivía. Entonces... Sí. Y yo quería saber cómo comí un deportista, cómo yo podía ser mejor, cómo yo podía sentirme mejor en entrenos. Porque fíjate que yo siento que yo soy una paciente complicada. Entonces yo siempre padezco el colon, tengo una digestión violenta Entonces cuando llegaba a mi competencia, sabía que tenía que llegar con el estómago de, eh, como listo. Uh -huh, uh -huh. Los nervios y todo Entonces yo dije, no, esta es mi área
1: uh
2: -huh. Y hay una última parte eh, De la carrera Que hacemos el año social Entonces eh, Casi todo el mundo escoge como una unidad De salud o algo por salir del paso ¿Sabes? Uh -huh,
1: uh -huh. Pero yo le dije al,
2: al licenciado Que era el que te, nos, Nosotros dábamos tres opciones Y yo le dije, yo quiero estar O en Indes No, primera opción era Federación de Natación, sí. la segunda la Federación de Gimnasia y la tercera el INDES, uh -huh. y me dice, es muy poco probable que te den esos lugares, porque casi siempre eh, la Federación de Natación es bien chiquita, entonces no uh -huh. se van a ver beneficiados,
0: uh -huh. pero mira que, que
2: el gobierno me lo aprobó, entonces no, ahí me enamoré, o sea, yo trabajé con Oscar Moreno, que ahorita está en Aquacenter, eh, en Espira, con, los, ah, con sí, sí, sí. los federados trabajé con él aprendí mucho de él me encantó o sea vi tu, tuve como 80 atletas a mi cargo uh
0: -huh. y
2: justo iniciamos el ciclo de para, para terminar en un cesecán entonces moreno se sentaba conmigo y me decía mire estamos en esta parte en la cual le vamos a bajar la carga les ponemos pesas y, y entonces se sentaba conmigo, me decía en esta parte, vamos a quitar las pesas, vamos a aparecer, nos, mm. nos acercamos a una... Entonces me, lo amé. Yo sí. de verdad que me enamoré de, 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 de la nutrición deportiva y pues busqué cursos aquí en el país y encontré uno de Evelyn, que es una nutricionista, que es nutrición deportiva igual que yo lo recibí me encantó muchísimo más Evelyn que es lo máximo es tan linda y, y fue mi primera maestra de nutrición deportiva
1: ajá, ajá.
2: y luego supe que después de ella pues aquí ya no había nadie entonces empecé buscando eh, mi primer diplomado fue gracias a ya y con una beca en, en una universidad de Puerto Rico Uh -huh. luego una en Chile, otra en México, o sea, al final tengo miles de diplomados para estarme actualizando. Uh -huh. Pero yo siento que el inicio de todo creo que fue eh, saber qué es lo que yo tenía que comer y poder ayudar a otras personas también que tenían mis mismos problemas. sí porque casi siempre lo más común es ir a una nutricionista y si te fijas cuando tú te sentas a una mesa es como, ay, es nutricionista. Ay,
1: yo ¿Y qué me puedes decir para rebajar? Ajá, cabal. Es, y es un poquito el objetivo, ¿verdad? Porque me gusta esta parte donde, donde tú te enfocaste en la parte deportiva más allá de lo estético. Y lo otro que, que resalto esto que nos estabas contando, y que lo he visto también en otras entrevistas, es que uno realmente tiene que aprovecharse del conocimiento de otros profesionales. Y es así donde vamos haciendo esta cadenita, ¿verdad? Porque tú mencionas todos estos diplomados y todo, es que obviamente uno tiene que ser asesorado, tiene que ser preparado constantemente... ¿Por qué? Porque un emprendedor, un empresario en la parte de servicios es justamente su conocimiento y su experiencia la que le va a ayudar a sus clientes o en este caso sus pacientes, ¿verdad? Y conmigo fue lo máximo. Me,
2: uh -huh. me, me hizo parte de, de GSSI, que es lo de Gatorade, éramos, habían médicos, éramos nosotros de nutricionistas deportivas, y pues aprendí de ella y luego me llevaba a la a la, a la federación de, de gimnasia y entonces le ayudé vea sí. y ya luego yo yo busqué por otros rumbos vea internacionales para ver cómo yo lograba aprender mucho más
1: uh -huh, uh -huh. Uh -huh.
2: también que hicimos pruebas de sudor con, la verdad que con Gator hicimos muchos proyectos que me encantaron
1: Ajá, y en esta parte de, del deporte, como tú bueno, al, al tener quizás como esa oportunidad de ser también instruida por, por en otros países ¿cómo ves tú eh, a nivel nacional el posicionamiento de la nutrición deportiva? Yo creo que lo, lo que tú decías Muchas veces pensamos en la nutrición únicamente para rebajar. Y también pues hay una, un crecimiento, podría decirse, como en, en las personas que hacen ejercicio, que salen a correr o que se van en grupos a correr y todo. Pero ¿cómo ves tú, eh, como profesional en esta área, que está la cultura, ¿verdad?, o la... O la la conciencia de las personas, tanto las que hacen deporte, que tienen que tener una nutrición adecuada, y las personas que buscan la nutrición únicamente para rebajar. O sea, ¿cómo tú lo ves aquí en el país al comparar otras culturas?
2: Bastante, bastante. Lento, o sea, está retrasado. Yo, por ejemplo, he hecho muchos diplomados y cursos en México y sabes que nutri no, la, la nutricionista sale o el, la nutricionista sale y luego está tu especialidad en nutrición deportiva y luego hay especialistas en eh, físico, culturismo, en natación, fútbol. Entonces, está súper adelantado.
1: Uh -huh, uh
2: -huh. Aquí la mayoría... Eh, de nutricionistas salen de la universidad y se quedan con lo base. Uh
1: -huh. Pero
2: eso, eso es, uno sabe de todo, pero de nada, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, sí, lo siguiente es como, ¿qué parte nos gusta para seguir avanzando y profundizando mucho más? Pero yo siento que en el, en el país, como, como te dije anterior... Yo sentí que había topado aquí, tenía que buscar afuera para seguir aprendiendo.
1: Uh -huh, uh -huh. Y es bien importante, Rebe, y eso también lo, lo rescato, porque generalmente cuando uno dice, bueno, aquí ya no hay más oportunidad, me voy, ¿verdad? O sea, me voy fuera y lo voy a ir a hacer en un país donde ya hago todo eso, pero tú has decidido quedarte, entonces... Coméntanos un poco lo que ha significado para ti emprender, porque como hemos hablado en esta temporada, la parte de emprendimiento en el área profesional también tiene sus, sus riesgos, también tiene sus costos, hay inversión, o sea, montar una clínica requiere también un conocimiento financiero, asesorarte financieramente. Eh, hemos hablado con algunas otras emprendedoras y nos decían bueno yo ni sabía cuánto cobrar la consulta porque verdad o sea no 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 eh, en el caso tuyo pues sí te hablaron un poco en la u de emprendedurismo pero hay otras áreas en medicina o en otras áreas eh, de salud que no se toca nada con este pensamiento de emprender entonces cómo tú decidí ya eh, montar tu clínica y hacer también, obviamente, un negocio, porque no es que, pues, tenemos consultas gratis y vengan todos que aquí lo vamos a hacer <risa> <risa> por, por simple cultura, ¿verdad? Sino que, o sea, hay una estrategia de negocio, hay una inversión y cómo has llegado tú también a posicionarte en eso. O sea, cómo decidí ya pasar a emprender.
2: Buscando trabajo, uh -huh. pero todo lo que yo encontraba nada me gustaba porque realmente es bien poco de nutrición deportiva. Uh -huh. Y entonces decidí trabajar en una empresa que, que, que daba servicios para empresas de nutrición,
0: uh -huh. Uh -huh.
2: pero yo ya iba metiendo el helado deportivo. O sea, yo le decía a, 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 a la nutricionista encargada de la empresa: como No mire, pero yo, usted sabe. Esta gente necesita movimiento, por eso no baja. Ajá. Y enviaba correos. Yo me recuerdo que en, en la GEO mandaba correos. Ahora habrá tarde deportiva. <risa> Lo invito a un juego de básquet a las 5 de la tarde cuando sale. Y era como, que sí, René. O sea, Ajá. y empecé a mover un poco las empresas. Entonces yo dije, ve, yo puedo hacer esto también. Uh -huh. Y me di cuenta que sí, uno tiene que ser organizado y tiene que ser, pero creo que esa parte me ayudó a, a tener un, un conocimiento de precios porque éramos solamente, esta nutricionista y yo, esta era toda uh -huh. la empresa, uh -huh,
1: uh -huh.
2: Entonces, eh, pues las dos nos encargábamos de todo y yo dije, yo puedo hacerlo. Uh -huh. Y mi mami y mi hermano, yo les digo, miren, quiero abrir mi clínica. Y ella como, no, rebe, ¿usted qué va a estar haciendo. Ahora <risa> <risa> estudié bien antes. Entonces, iba, formé la empresita que se llamaba NutriSports con un amigo uh -huh. y él me veía la parte deportiva y yo la parte de nutrición. Uh -huh. Y eso hacía de lunes a viernes y los sábados tenía mi... mi mi consulta, o sea, mi clínica en un lugar que era como eh, oficinas virtuales, o sea, tú ah, llegas, si sí. uh -huh. tenés, y te ubican en cualquier lado, ¿verdad? Uh -huh. Para ir ahorrando sí.
1: el ese costo esto. fijo. Ajá. Ajá.
2: Y de repente me salían un paciente, me salían dos, y a veces un sábado no tenía a nadie, y entonces, así fui, Creo que una parte importante para mí fue haber trabajado en Energy también. Uh -huh, uh -huh. Que me metí a trabajar todos los jueves. Iba al gimnasio de la Eva María Dimas, que es un personal, uh -huh, uh -huh.
1: Entonces,
2: Ellos dan, eh, que Julio se acaba de morir, por cierto. En uh -huh. delante, le agradezco todo. Uh -huh. Pero aprendí mucho también, porque esa gente es físicamente activa. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Entonces, eh, lo, 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 en el día a día estaba con mis empresitas de nutrición y deporte, estaba el jueves en el gimnasio y el sábado abría mi clínica. Ajá. Entonces, poco a poco fui creciendo en, en todo y la parte de, de empresas la fui dejando cuando mi, parte, mi, mi, mi clínica fue creciendo. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Y esa era la parte que yo más amaba, estar en la clínica era mi fin. ¿vea? Pero para mientras tenía que pues estar haciendo otras cosas para que pues que que que, que usted tuviera dinero para mantenerme Ajá.
0: y
1: y bueno hemos visto también en, en otras entrevistas justo eso verdad que se tiene un trabajo fijo porque uno no puede todavía eh, de, pues sobrellevar su su gasto o su vida eh, cuando se está iniciando verdad y y luego, pues, uno va creciendo y eso va generando de, de boca en boca. Otra cosa importante también es como la credibilidad, ¿verdad? Porque en, en el rubro de servicios, la forma en que se miden los resultados es otra, ¿verdad? Uno pudiera decir, bueno, sí, se me está llenando la clínica, pero ¿cómo tú llegas a medir y cómo podés manejar como todos esos perfiles de pacientes diferentes, con diferente metabolismo, inclinados a diferentes disciplinas, eh, alguno que otro pues llegará con la intención de quiero rebajar y entonces aquí me dijeron que, que, que lo puedo hacer más rápido. Entonces, ¿cómo lográs ya dentro de tu, de tu día a día como lograr eh, esa diferenciación con todos tus clientes y lograr el objetivo para cada uno siendo tan variado, porque no es nada como, como estructurado en, en otro tipo de, de negocios, que es de un producto X, verdad donde vamos a hacer tantos productos iguales, sino que acá tú trabajas con personas y cada metabolismo es diferente y cada objetivo es diferente. ¿Cómo logras manejarlo?
2: Para, para mi trabajo que tengo, que soy bien empática entonces me encanta escuchar a la gente escuchar cómo se siente, qué hace cómo su día a día y mucha gente me ha dicho que es como no Rebe para que me estás más paciente deberías de hacer la entrevista en un papel y que lo, o, o lo envías por correo y que y yo no, esa parte me encanta, esa parte de escuchar a la gente entonces, y tratar de entenderla. Ahora, si yo me sentía, por ejemplo, como un poco con falta de conocimiento de algún deporte o algo, pues me metía a cursos.
1: Uh -huh.
2: Y por eso tengo tantos cursos, porque siento yo que esa diferenciación entre cada paciente es bien grande. Uh -huh. Entonces, y nutrición deportiva es bien grande también. Entonces, para eso siento, siento yo que bueno, me, me iba a congresos también. En congresos conocía a más nutricionistas de fuera. Entonces tengo como mis profesores a los cuales yo les puedo escribir si tengo alguna duda, uh -huh, muy ¿verdad? Muy Pero um, sí, la diferencia... De hecho, no tengo ningún paciente que tenga como lo mismo, ¿verdad? Siempre cada <risas> quien tiene su historia.
0: Uh -huh. Y
2: con cada quien voy trabajando diferente. Porque es bien interesante. Hay gente que... Que funciona más cap presión pero hay otras que funcionan más como no bueno si usted está a su ritmo de muerte o uh -huh. sea una libra al mes pero en un, en un, en un año va a tener dos uh -huh. <ríe> pero hay otros que no funcionan así entonces yo siento que escucharlos y ha sido una gran parte de, del éxito de verlos a ellos mejorar
1: uh -huh. Y ahora otra área eh, que, que me gusta tú y al revés, que tú has logrado también eh, trabajar con otras marcas, ¿verdad? Con otros emprendedores y has como patentado, por decir así, ¿verdad? O, o platillos saludables que ellos han querido pues poner en su menú, ofrecer. Y eso me parece, bueno, una estrategia súper interesante, otra vez eh, bien diferenciadora. Y lo otro es que también permite tener un, un, un producto, ¿verdad? O un platillo realmente saludable, o sea, avalado por una profesional. Que eso da valor... A, a lo que realmente es saludable porque podemos decir, bueno eh, y ya nos vas a, co a contar tú verdad que sos la experta, pero uno puede ver en el menú, bueno eh, ensalada de no sé qué, pero te la sirven con un aderezo que tiene más calorías que un pedazo de, de carne, verdad, grande entonces, contanos cómo surge esta idea y, y, y cómo eso a nivel de de, de la presencia de marca, Rebeca, por ti <ríe> eh, ¿te ha ayudado también a, a posicionarte?
2: Lo pensé porque la mayoría de gente donde se sabotean los fines de semana. Uh -huh. O porque, bueno, somos bien sociables, la gente quiere salir, o sea, uno tiene un cumpleaños aquí y sale a comer. Uh -huh. Uno quiere celebrar algo y sale a comer. O a veces en reuniones incluso familiares o de trabajo, casi todo como gira en torno a la comida. Entonces yo tuve instrumentos que eran pacientes que tenían esa, esos restaurantes. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no tocar las puertas? Uh -huh. Y ver y ponerles opciones por mis pacientes para que tengan ellos... Y sabes que todos fueron bien lindos, porque me senté a ver qué exactamente, porque lo que tú decís, yo estuve con uno y me decía mmm, no, revés, yo llevo una salsa con harina, azúcar y sal. O sea, <risa> yo no. Pero, Pero yo me <risa> ah, un brócoli con una gran salsa. Y entonces todos realmente me abrieron las puertas y me senté con ellos a ver qué, 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 qué podía y qué realmente era sano. Uh
1: -huh. Porque,
2: pues sí, una ensalada no necesariamente va a ser sana, ¿vea? Uh -huh. Puede llevar mucha grasa y muchos carbohidratos también. Entonces, eh, fue tocar puertas de mis mismos pacientes. Uh -huh. Entonces, a ellos les encantó la idea y a mí también es un ganar-ganar. Uh -huh. y, y, y ganar también para mis pacientes, porque... Ese es el punto, cuando uno sale es, es donde sabotea casi siempre. Uno está en su casa y pues puede cocinar súper bien, pero ya de jueves a domingo la gente ya va.
1: <ríe> Desde el jueves. <ríe> <ríe> Hoy entonces, porque es jueves, mañana porque viernes. Y el miércoles hubo cumpleaños en un
2: trabajo, entonces eh, llegar a los restaurantes y ver que hay una opción aprobada por una nutricionista, pues da mucha confianza. Uh -huh. y, 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 y saber los ingredientes Y saber cada cosa Y poderlos meter en mis menús Me encantó Entonces comencé esta idea Con la Chef Carly uh
0: -huh. De KL uh -huh.
2: Y ella se sentó conmigo y Me dijo, mira, este desayuno lo vamos a cambiar así Porque en realidad Y ella como maneja mucho lo de los macros Me encantó uh -huh. Trabajar con ella Uh -huh. eh, luego con, la, con, con las niñas de Green Monkey, que son mis pacientes también, ¿vea? Uh -huh. y así fui, fui, fui abriendo puertas en, en varios lados. Y, bueno. y tengo otro próximamente.
1: Ajá. En primicia. Bueno, no, buenísimo. Y es y esta parte donde se combina, ¿verdad? Bueno, el sector eh, empresarial de productos, de comida, restaurantes con este apoyo de, de un asesoramiento o un acompañamiento profesional. Es bien, es bien importante poder también trabajar en conjunto y, y ver que en el sector económico, pues, los unos nos necesitamos con los otros. Y alguna anécdota, Rebe, que tú tengas en todos estos años que tenés, ya sea de algún paciente o algún caso tuyo en alguna... De, de tus congresos que has visitado que nos puedas compartir o que te haya marcado que tú digas, bueno, esta anécdota para bien o para mal ahí la tengo y, 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 y la quiero compartir
2: Mi gran amiga eh, que la conocí en la clínica por cierto la Ale eh, eh, ella llegó y me recuerdo que es bueno llegar a la primera consulta y todo, hablamos. Y sabes que al final de la consulta me dice mire Rebe, ¿pero en serio usted cree que yo lo puedo conseguir? Y entonces como, no, sí, claro. O sea, ver esa evolución, por ejemplo, a mí ella me marcó un montón y de hecho se metió tanto a aprender, me escribía que no comprendía. Y y es bien interesante porque me decía es que yo no quiero yo no quiero verme delgada, yo quiero ser una persona físicamente activa y hace CrossFit, entonces quiero ser fuerte y quiero verme fit y con y no sé siento que, que ella me marcó un montón porque después me dice yo siento que esa parte de creer que tú creíste en mí más que yo uh -huh. o sea, me ayudó a mí para crear una base y dijo bueno voy a seguir esto uh -huh. o sea entonces siento que tengo un montón de historias que, de pacientes pero al final del día a mí me encantó y pues logramos el objetivo si enseñar a mil fotos de el antes y el después claramente pero da, da penita <risa> ya
1: uno se eso. y en, en el caso por ejemplo eh, digamos hay eh, o, o, o el objetivo en tu caso me imagino que es diferente con cada paciente, pero la idea es que puedan, por ejemplo, tú decís, en tanto tiempo eh, es que tú aprendas a comer o aprendas a, 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 a manejar una dieta adecuada para el deporte que estás haciendo o hay gente que pues ya se queda digamos, como bien de la mano contigo porque es también un acompañamiento. O sea, la parte del servicio es un acompañamiento y lo que tú decís, habrá gente pues que ya como aprende a comer y aprende a... Hay otras que llegan para algo específico, me imagino que se están preparando para algún torneo, para una maratón o algo. Y hay otras pues que conocen quizás su, su, su metabolismo, su debilidad y siempre van ahí con, con redes. O sea, ¿cómo digamos sería quizás el objetivo? Aunque sean diferentes, pero ¿cuál sería como donde uno puede medir eh, que ya tu trabajo ha terminado o que vas a continuar.
2: Mi concepto es estilo de vida.
1: Uh
2: -huh. eh, y es, como tú decías, eh, enseñarle a la gente a aprender a comer de acuerdo a su estilo de vida. Uh -huh. Vea, eh, y hay tres partes que son bien importantes. ¿vea? Que la gente, obviamente, buscar un físico donde la gente se sienta cómoda. Uh -huh a la par de buscar la salud de esa persona también y a la par de que la persona rinda bien en su ejercicio y en su trabajo y en su día a día. Pero ninguno es prioridad sobre otro porque, por ejemplo, yo me pongo a tomar pastillas, por ponerte un ejemplo, yo estoy priorizando mi físico sobre mi salud
1: uh -huh. porque no hay
2: ninguna pastilla probada que no de efectos secundarios. Uh -huh. Entonces, Siento que mi prioridad son, son estilo de vida junto con esas tres cosas, ¿vea? Y aprender, a, que la gente aprenda a comer. Por eso yo soy enfoco un montón en los macros. Uh
1: -huh.
2: O sea, ¿vea? Aprender cómo se tiene que ver mi plato en el día a día, ¿vea? Y claramente cada quien tiene su plato distinto.
1: Uh
2: -huh. y, y tú sabes, ¿vea? Porque... Eh, porque me conoces, <risa> <risa> que yo tengo como el estilo de dieta donde tú vas decidiendo qué comer. O sea, yo solo te digo, bueno, necesito tantas onzas, eso, claro que pongo ejemplos, porque okay. la gente también necesita ejemplos, pero lo que hago con ese tipo de, de, de planes de comida es que la gente aprenda que si se va de viaje, que si va a la casa de un amigo, que si va a un restaurante, pues vaya buscando cómo se tiene que ir viendo de acuerdo a sus, a sus porciones.
1: Uh -huh, uh -huh. Sabes que
2: fue bien interesante porque en el encierro, uh -huh. cuando estuvimos encerrados, la mayoría de gente que tuve en línea fue la gente de menús, que, que uh -huh. seguía conmigo con menús, porque es como, no, ya me aburrí del menú.
0: Uh
2: -huh. o sea, en cambio, la gente de que tenía su, como sus sus patrones, que es donde sí. yo les digo como más o menos sus cantidades, esa gente es como, no Rebe, aquí voy bien variando con mis onzas, con mis cantidades de, de carbohidratos y todo, entonces ese es mi fin, que la gente como cada vez desligarse de mí uh -huh. y, 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 y que esto sea a un largo plazo, uh -huh. o sea, no, no voy a adelgazar para seis meses después estar igual o peor que el inicio, sino ¿sí? uh -huh. que todo lo contrario, que si bien puedo ir un poco más lento, pues es un paso mucho más seguro. Uh -huh, uh -huh. Y sostenible. Uh -huh. Sostenible y que a la vez disfruté, porque yo uh -huh. tengo gente que ni siquiera hacía tanto ejercicio, y ahora resulta que corre nada, y que... <ríe> y, y comencé negociando una caminada en la mañana. Uh -huh. Ajá. Y ahora resulta que hace un montón, entonces... Siento yo que disfrutaron el proceso uh -huh. porque buscaron el cambio de estilo de vida, no buscaron un simple
1: físico. Uh -huh, uh -huh. Sí, y eso es importante. Bueno, yo me... <risa> una de las cosas que más me marcó contigo es las cantidades, porque tú me preguntabas, bueno, ¿y qué come? Y yo, no, o sea, como sano no tomo bebidas gaseosas ni nada, el chocolate, pues siempre ha sido mi debilidad, o sea, mi problema, las cantidades, entonces me decías, no, medí, o sea, medí, pesa, ¿verdad?, porque no es lo mismo volarse que dos tazas, o sea, a, a, a lo que el, el estómago le pide a uno, aunque sea saludable, ¿verdad?, o sea, aunque uno diga, ay, no, es, es, es saludable, pero me estoy volando gran cantidad de onzas, ¿verdad? Y todo. Entonces, eso es importante porque uno lo va haciendo después como, como un automático, ¿verdad? O sea, uno va como aprendiendo a, a medir, ¿verdad? Y lo que tú decís siempre, eh, <ríe> o sea, tú me decías, bueno, una, un día a la semana, <ríe> una, un pecadito, ¿verdad? Pero, o sea, yo, exagerado, a mí las cosas me, me encantan. Y, y la parte también de, de poder hacer ejercicio, porque en realidad, o sea, por mucho que uno coma, el ejercicio es importante sin clavarnos tanto, ¿verdad? Sino que, o sea, hacerlo por salud y lo que tú decís, eh, según el estilo de vida de uno, según los objetivos, ¿verdad? O sea, eh, que, que la persona tenga y tener una conciencia de, eh, eh, de lo que uno come, o sea, ese estilo de vida saludable, el deporte importante también, porque no vas a hacer deporte si no, o sea, no vas a hacer bien deporte si no tenés una nutrición adecuada, ¿verdad? Porque también, o sea, si nos tiramos a correr y vamos a quedar todos, ¿verdad? O sea, <ríe> bien sin masa muscular. O sea, tampoco, ¿verdad? Entonces, eso es importante poder combinarlo. Redes... Eh, exacto, uh -huh, exacto. ¿En qué redes sociales te pueden seguir? ¿Dónde te pueden eh, conocer un poquito más de ti? Y también otras empresarias o emprendedoras que quizás están en ese eh, temor, ¿verdad? De, de poder lanzarse, especializarse buscar su, su nicho buscar su especialidad aprender también a estar en constante eh, capacitación ¿verdad? y poder también ofrecer a la gente di diversidad o sea es un poco lo que hablábamos en, en otros países eh, hay muchas opciones y nosotros quizás en lugar de irnos pues tenemos que abrir esas opciones acá
0: Fíjate
2: que vea como Rebeca Portillo, pero creo que lo que más ocupo y donde do, doy más consejos y todo es en Instagram, que es -b -k .portillo.
0: vea
1: y,
2: y, y ahí Bien. tratar de estar posteando las comidas de mis pacientes, las mías, el ejercicio de todo el mundo para motivar a cada persona.
1: Sí. Porque yo
2: siento que también hay días que a uno nos cuesta, entonces ver como que otro le está logrando, es como yo también puedo.
1: Ajá. Igual que en el gimnasio, yo, yo digo, bueno, en, la, en, la, en el encierro salía a la colonia, bueno, pero en cuanto abrieron el gimnasio, tuve que volver porque yo decía, o sea, la dignidad es lo que lo, lo hace uno sostenerse, porque yo decía, bueno, en la colonia, medio me cansaba y ya me sentaba pero en el gimnasio no o sea por pena tenés que seguir así es que las redes sociales motivan mucho veo también que que esa es una muy buena interacción no logramos hablar de las redes sociales esta no es la última entrevista que te vamos a hacer la última plática pero esa interacción también con tus pacientes, o sea, yo creo que cada persona se siente parte de, de la familia, ¿verdad? De, de Rebe, o sea, cada vez que les pones el ceito, cada vez que compartís sus logros. Vi también que, que una vez creo que había salido reprobado un paciente, no sé si se había comido más de la cuenta o ¿ok? qué, pero igual lo posteaste Por todo el día. <risa> entonces eso es bonito porque también es lo que te digo o sea la gente genera verdad esa, esa motivación eh, en equipo y, y tú logras hacer esa, esa conexión con ellos así es que de verdad Rebe, te agradezco eh, te felicito no es fácil lograr diferenciarse en un mercado de tanta competencia y sobre todo bueno, yo me acuerdo que eh, yo le, le pregunté a una instructora que a qué nutricionista podía ir y de entrada me, me dio tu nombre porque, o sea, cuando uno realmente se pos, eh, es posicionado, ¿verdad? Como un profesional en esta área específica, o sea, no, no hay para dónde, es como que no hay dónde ofrecer. Entonces, eso es importante lograr posicionarse, lograr identificarse con una cosa, no tratar de abarcar el, el montón de, de áreas, sino que ser profesional en esa área, destacar. Y, y de verdad que deseo que sigas creciendo, que Dios te bendiga mucho, que sigas también ayudando a muchas otras personas para poder cambiar su, su, su nutrición, su forma de nutrirse y su forma de hacer deporte. Así es que, eh, espero que no sea la última vez, como te digo, vamos a, a seguir conversando y gracias nuevamente por, la, por aceptar la invitación.
2: Un gusto, Mónica, y muchas bendiciones para ti, te mando un abrazo, y si sí, nos seguimos viendo aquí en la clínica también.
1: Ya me viste los brazos. No. Aquí como es puertas no me den. Sí, bueno Rebe, muchas gracias y a ustedes amigas, de verdad gracias por haberse sentado con nosotras virtualmente en esta entrevista, si les gustó compártanlo también con otras mujeres con otras emprendedoras y empresarias salvadoreñas y también sigan a Rebe en sus redes sociales para poder aprender un poquito más de, de ella, de su trabajo, de lo que está haciendo y de, de conocer más sobre este interesante mundo, ¿Verdad? De asesorar en nutrición y deporte. Y esperamos que nos acompañen la próxima semana porque tenemos otra historia detrás de la marca súper interesante. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.
0: Conociendo historias como esta, no dudo que juntas podamos formar una comunidad de emprendedoras salvadoreñas que transformaremos nuestro entorno a través de la participación activa y empática de cada uno. No solo viendo nuestro propio interés, sino ayudándonos y aprendiendo entre todas. Para no perderte ningún recurso, síguenos en Instagram como Living Emprendedor SB y en Facebook como Living Emprendedor. Comparte este episodio con otras emprendedoras y si tienes recomendaciones me encantaría recibir tu correo en mónica.livingemprendedor@gmail.com. Hasta la próxima.